0: Bienvenidos a en Ti Podcast. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente: la parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. Hola, ya tenemos nueva introducción, espero que les haya gustado. Y pues bienvenidos a esta tercera parte de la saga de la masterclass conviértete en tu propio nutriólogo. Esta es la última parte. Acuérdense que tienen que escuchar la primera y la segunda parte para poder comprender al 100 esta tercera parte. Entonces, si no han escuchado la primera y segunda, primero vayan a escuchar esas y regresan, ¿va? Más que nada, porque al final de esta tercera, vamos a hablar sobre cómo leer etiquetas, ¿ok? Entonces, eh, Sí es muy importante que, pues que tengan como el conocimiento previo para poder entenderlo, ok. Primero eso, les quería decir, que si no, primero escuchen esas, esas otras. Y la otra cosa que les quería decir, bueno, eran dos más. Una, que la semana pasada eh, llegamos a 100 descargas, estoy súper feliz, la verdad no lo veía venir tan rápido, eh, Obviamente, cuando yo empecé a hacer los podcasts, yo decía, digo, a grabar los episodios, yo decía, pues bueno, a ver si me escucha alguien por ahí que le sirva, que le funcione, que empiece como a cambiar su, su forma de relacionarse con la comida, que empiece como a cambiar la forma, pues sí, en que ve la alimentación. Y pues el tener 100 descargas en tres meses... Es algo que, obviamente yo antes de crear el podcast, como que vi los, tipo, las, los analytics, que no sé cómo se diga en español exactamente, y yo lo veía como muy, muy lejano. O sea, de que yo decía, en un año va a empezar a escucharme la gente. Y que me estén escuchando, eh, que me tengan la confianza, que les guste lo que digo y que les ayude más que nada, pues obviamente me pone muy feliz y súper agradecida y obviamente con ganas de seguir haciendo ahorita ya tengo toda una lista de, de otros episodios uno uno se llama este cuerpo no es mío, como la película y siento que va a estar padrísimo porque íbamos a meter como todo lo lo mental, como la mente ahí nos juega nos juega a veces sucio y nos hace creer que pues cosas que no son pero ya después lo van a estar escuchando esa era, esa era la segunda la primera que escuchen los otros dos episodios si no los han escuchado, la segunda era agradecerles por escucharme, por compartir por favor síganlo haciendo, igual acuérdense que estoy en Instagram como nutrióloga Estefania Reverte, esa era la segunda y la tercera es que esta segunda edición de mi programa Tu Prioridad Eres Tú trae muchísimos cambios eh, que la primera porque hablamos como de pilares o sea de los pilares que tenemos que hacer que tenemos que seguir antes de hacer una dieta yo yo Estefanía he pasado por muchísimos gimnasios la verdad me encanta probar me encanta o sea esto no lo estoy poniendo como algo negativo sino como algo positivo yo voy a clase de tal pruebo veo no sé qué voy a funcional voy a crossfit voy a o sea a mí sí me gusta mucho como que experimentar cambiarle al ejercicio como que no estoy casada con con un estuve casada con crossfit mucho tiempo pero ya no estoy casada como con algo en específico yo estoy abierta de repente me voy a correr al parque y así no y algo que yo eh, he visto en, en muchos de los estudios a los que yo voy o a los estudios ajá, donde yo voy a hacer ejercicio o así pues obviamente cuando llevas más de un mes en un lugar pues ubicas a la gente no obviamente y hay personas que yo las veo que son súper constantes o que llego a platicar con ellas y que se cuidan muchísimo en la alimentación y regreso, no sé, sea, a los seis meses o pasan seis meses o X cantidad de tiempo y yo veo que no bajan de peso. Y igual no haciéndolo como algo negativo, pero viendo que hay algo que, que está ahí faltando. ¿Sí, sí me explico, o sea, que ya están haciendo el ejercicio, que no, que no están como, pues, pues por así decirlo, fingiendo o haciéndose mensos de que no, si sí me cuido, no, si sí hago ejercicio, o sea, porque obviamente existe todo y hay personas que a veces ponen excusas, etcétera, pero yo, si sí hay personas a las que yo he tratado, o sea, a las que yo he platicado, a las que yo veo que, que no vienen a consulta conmigo y me dicen algo y puede que sea verdad o puede, o puede que no, sino que yo realmente veo el esfuerzo que hacen o los... O, Ajá, o el ejercicio, o la alimentación, todo eso, y no bajan. Y yo estuve así en algún punto de mi vida, la verdad. O sea, yo también fui esa persona que se cuidaba demasiado, que hacía dietas súper extremas, que no comía, que luchaba contra su fuerza de voluntad para no comer y así, y que se mataba en el ejercicio dos horas, tres horas, y que no bajaba. Yo también fui esa persona, y por eso es el programa de Tu Prioridad Eres Tú. Porque lo que yo quiero es que las personas no batallen como yo batallé. Porque si sí hay una manera de bajar de peso que no nos exige este morirnos de hambre, que no nos exige morirnos en el gimnasio, que no es como que toda la vida te vas a estar a dieta o, o, o como que nunca vas a poder comer, no sé... El pastelito o algo así, si me explico o sea, si hay una manera de bajar de peso sin restringirnos, sin matarnos, sin estar odiando nuestro cuerpo, sin estar con muchísima culpa, etcétera. Para eso yo creé el programa Tu Prioridad Eres Tú que igual les dejo aquí el link para que vean todo lo que incluye y para la lista de espera, acuérdense que si se si agregan a la lista de espera van a tener un cupón de descuento y van a ser los primeros en, en saber que ya se abrió porque obviamente es cupo limitado pero estos tres episodios y la primera edición que, que fue en mayo y estos tres episodios, o sea, esta masterclass de tres partes, me ayudó también a reorganizar la semana 1. La semana 1 del programa se llama Conviértete en tu propio nutriólogo, que si ustedes escuchan los dos episodios pasados y este, es una pequeña parte de lo que incluye, o sea, de lo que vemos en esa semana, solo una pequeña parte porque... Obviamente, por aquí no puedo pues darles todo. Aparte, pues las clases son pues visuales, ¿no? Con presentación y es diferente la manera de explicar las cosas. Pero, básicamente, es, son estos... O sea, estos tres episodios es un mini resumen de lo que es la semana 1. Pero, haciendo estos tres episodios, yo, yo los reorganicé. Entonces, lo que yo hice... Fueron ocho pilares antes de hacer una dieta, ocho cosas que tú tienes que saber, pues sí, antes de empezar un plan nutricional, que en el capítulo uno vimos conocer las bases de la nutrición, saber qué tiene que contener tu plato y conocer los macronutrientes. Uno, conocer, bueno, eso se los explico en el capítulo uno, pero conocer carbohidrato proteína y grasa y ver para qué te sirven, por qué sí los tienes que comer, no es como que no los tienes que comer y cómo se debe de ver tu plato. La dos es comer natural, que en la primera parte como que mezclé esto un poquito, ya lo, ya lo, ya lo desglosé diferente en, para el programa. Tres, tener un intestino sano, que igual tengo un capítulo eh, ya de eso en el podcast, que se llama Salud Intestinal. Cómo hacer ayuno intermitente, obviamente ahí yo les doy como las las bases para hacer ayuno intermitente, que de eso no hable. Y la verdad es que no nos va a dar mucho tiempo ya por, por el contenido, porque es muchísimo dormir bien. Eso lo hablé la pasada en el capítulo, en la segunda parte. Y esta parte vamos a hablar de los tres restantes, el punto 6, 7 y 8. Ok, entonces vamos a empezar con eso. Eh... Pero bueno, para terminarles de contar lo que incluye el programa, eso veríamos en la semana 1 con los tres puntos que ahorita vamos a hablar. Eh, en la semana 2 vamos a ver biodescodificación o descodificación biológica. Que esto se trata de que tu cuerpo, o sea, uno, ¿qué te está queriendo decir tu cuerpo? Porque tu cuerpo esconde grasa en una zona específica, por ejemplo, puede ser en brazos, abdomen, piernas, etcétera, por algo que pasó en nuestro pasado entonces obviamente vamos a desglosarlo por ejemplo, las mujeres que almacenan grasa alrededor de la pelvis, normalmente o comúnmente, o un gran porcentaje no estoy generalizando es porque sufrieron un tipo de abuso no tiene que ser un abuso sexual, puede ser no sé, bullying que tenía que ver con su cuerpo entonces es una manera de protegerse y así vemos cada parte del cuerpo brazos, piernas espalda, cuello, todo eso, pero también vamos a agarrar unas herramientas, ahí uno de cómo sanar eso con descodificación biológica y cómo funciona el cuerpo por dentro cuando tú te estresas, que el estrés, acuérdense, es la enfermedad del siglo XXI, el estrés es lo que nos ocasiona todas las enfermedades y el, y, y el sobrepeso y la inflamación y todo esto. En la semana 3 vamos a Irnos más a lo mental, cómo cambiar tu mente, cómo reprogramar. Vamos a usar herramientas de Access Consciousness, vamos a hacer meditaciones, vamos a hacer clearings, este, todo esto es de Access. Y pues vamos a reprogramar la mente para volver, pues, cambiar, cambiar nuestros pensamientos. Más que nada, igual obviamente les voy a dar ahí las eh, herramientas. Y en la cuarta semana vamos a hablar... Vamos a hacer un plan de acción, literal un plan de acción. Se van a sentar, obviamente yo les voy a ir explicando cómo, a punto por punto, mes con mes, día con día, qué vas a hacer sin tener que hacer dieta, qué vas a hacer con todo lo aprendido en la semana 1, 2 y 3, cómo lo vas a empezar a meter a tu, a tu vida, que sea de una manera sostenible, porque luego también pasa muchísimo que queremos bajar de peso y el día 1 queremos todo, hacer ejercicio que, no, que lleve, puede que llevemos un año sin hacer, pero el día uno queremos hacer ocho horas, casi, casi. Queremos no comer cuando llevamos, no sé, un año comiendo en exceso. Entonces, a ver, primero irnos a, irnos a la raíz, sanar la raíz, el por qué estamos comiendo por ansiedad, etcétera. Y luego, pues lo que sigue, o sea, acoplar la alimentación a nuestro estilo de vida, etcétera. Y bueno, eso lo vamos a hacer en la cuarta semana. Pero acuérdense que estos tres capítulos, el o sea, más bien estos tres episodios, la parte 1, 2 y 3 de conviértete en tu propio nutrólogo es solo una parte de la pequeña, digo, de la semana, es solo una pequeña parte de la semana 1, perdón. Pero bueno, habiendo dicho eso, acuérdense, está la lista de espera en el link y vamos a empezar con el punto 6. que sería, o okay, qué es más bien, que tenemos que eliminar de nuestro, nuestra dieta o nuestra alimentación? ¿Dieta? O sea, si tú comes piedras... Literal, esa es tu dieta, dieta de piedras. Si tú comes extremadamente sano, pero no te cuesta trabajo, esa es tu dieta. Si tú comes pura pizza en el día, tu dieta es de pizza. O sea, dieta es como lo que comes, ¿ok? Nosotros tenemos como un plan alimenticio para bajar de peso, esa es a lo que nosotros conocemos como dieta, pero en realidad, dieta puede ser sana o no sana, es lo que comes, literal. Pero bueno, ¿qué tenemos que eliminar de nuestra alimentación o de nuestra dieta? Hay dos alimentos súper específicos que tenemos que eliminar de, nuestro, de nuestra alimentación si queremos bajar de peso. Estos dos alimentos que les voy a decir son alimentos que inflaman. Acuérdense, y si no se acuerdan, escúchenlo en mi episodio Salud Intestinal y en el de la celulitis, en el de Combate la Celulitis, creo que se llama. Este, hablo de la inflamación más a fondo, pero... Como Hipócrates dijo, toda enfermedad empieza en el intestino y toda enfermedad empieza en el intestino con una inflamación. Entonces, si queremos evitar enfermedades, el sobrepeso y la obesidad entran dentro de la categoría de enfermedades. Entonces, si queremos bajar de peso, tenemos que eliminar los alimentos principales que ocasionan una inflamación, obviamente. ¿Cuáles son? Los edulcorantes, todo, todos los edulcorantes artificiales, o sea, los sustitutos de azúcar. Ahí les va. La FDA, eh, la bueno, sí, la Administración de Medicamentos y Alimentos, o sea, dice que hay seis, que son aspartame, sacarina, sucralosa, neotamo, acesulfamo y stevia. Y bueno, últimamente se añadieron dos, que es... El monk fruit, que todo el mundo conoce o que está muy de moda, y el advantame, advantame, ¿ok? Eh, la stevia y el monk fruit son naturales, al rato llegamos a eso, pero los otros, aspartame, sacarina, sucralosa, neotamo, acesulfamo y advantame, son edulcorantes artificiales que tenemos que eliminar de nuestra dieta sí o sí si queremos bajar de peso. El más común, el más usado es el aspartame, que está en todos los productos light. Entonces, aquí no solamente se trata de eliminar, pues estos sobrecitos de colores que normalmente usamos, no voy a decir marcas, pero todo mundo conoce el sobrecito amarillo, el sobrecito blanco con verde que, dis, que, que se, se disfraza como si fuera stevia, pero en realidad no es stevia, es 98% aspartame sobrecito rosa, todos estos sobrecitos que conocemos los tenemos que eliminar de nuestra dieta sí o sí porque son la principal causa de inflamación. Y no solamente estos alimentos, o sea, estos sobrecitos, sino también todos los productos que lo contengan, que son los productos light. O sea, de verdad, los productos light perjudican más de lo que ustedes creen. Y aquí es importante mencionarles que... Eh, Vamos a ver lo de la etiqueta nutricional al final, pero no se dejen guiar, no se dejen llevar por la mercadotecnia de la industria alimenticia, porque normalmente nos engaña en sus etiquetas promocionales que dicen sin azúcar, pero traen muchísimo aspartame que te va a causar muchísima inflamación, que va a hacer que tu intestino no funcione, que te inflames y que subas de peso. Entonces, de preferencia no compren nada light, o sea, es mejor los productos enteros o naturales, si puedes encontrar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el queso, ¿no? Está el queso normal, el queso light y el queso artesanal, por así decirlo. El que venden, pues sí, sin tanta etiqueta, sin tanta elaboración, sin tanta manufacturación. Eh, entonces es mejor comprar el artesanal. ¿Por qué? Porque no trae colorantes, conservadores, aditivos y obviamente no trae edulcorantes Si no podemos comprar el natural por X razón, que la verdad es que en todos lados lo podemos encontrar, pues lo ideal es irnos por el entero, porque el light va a traer algunos de estos edulcorantes que nos van a causar inflamación. Y además de inflamación, en 1970 empezaban a salir estudios que demostraban que estos edulcorantes eran potenciales cancerígenos y tóxicos para los organismos, y que además aumentaban el riesgo de enfermedad coronaria, que son todas las enfermedades pues, del corazón, y enfermedad renal obviamente va a haber estudios, porque ay, la otra vez, casi que me puse a discutir con una persona ahí en Instagram de que me decía, pero hay estos estudios que dicen diferente, y sí, los hay, ¿por qué? porque obviamente la industria alimenticia va a pagar a científicos o a laboratorios para que aprueben sus productos o sea, así funciona la vida, así funciona la economía o sea, esa es la realidad eh, pero Ahorita los edulcorantes son, están, no me acuerdo, o sea, tendría que checar, no me acuerdo en qué número de potenciales cancerígenos está, pero sí, o sea, sí entra dentro de alimentos que provocan cáncer, entonces lo ideal es eliminarlos, la verdad. Se los voy a dejar a su criterio, si no los quieren quitar, pues bueno, esta es una recomendación que yo les doy, porque no nada más va a ser que su cuerpo se desinflame y que empiecen a bajar de peso, sino también que va a evitar estos riesgos a su salud. Y además, en el 2014 salió otro estudio eh, en donde dice que estos sustitutos crean una intolerancia a la glucosa. Entonces, pues obviamente ser intolerante a la glucosa pues, va a tener más riesgo como a desarrollar enfermedades como la diabetes, eh, resistencia a la insulina y también, y bueno, subir de peso obviamente, pero también alteran la el microbioma intestinal, que eso es lo que iba al principio, que nos inflama. Entonces, además, ahí crean un efecto o un más bien, crean un fenómeno de compensación. ¿Qué quiere decir? Que tú dices, "Ah, no, pues es light, no pasa nada", entonces hace que comamos de más y hace que aumenten los por como aunque no tenga calorías, sí sí hace picos de glucosa en sangre, en, o picos de azúcar en sangre coloquialmente lo coloquialmente diciéndolo y cuando la glucosa en sangre aumenta aumentan los antojos porque hace un pico muy muy drástico eso no, no me voy a entrar en eso solamente ten como presente este fenómeno de compensación que al aumentar tu glucosa en sangre va a ser que aumenten los antojos y además tú tú como vas a estar pensando es light no pasa nada vas a estar consumiendo o sea consumiendo de más. Y aquí les digo, todos los productos light, todas las aguas saborizadas, endulzadas con estos edulcorantes, todos los sobrecitos igual de aguas, eh, como para ser agua de jamaica y así, que no son naturales, normalmente traen algún edulcorante, ¿va? Eh, podemos meter los edulcorantes naturales porque el cuerpo, además de que los puede procesar, no provocan una toxicidad, no suben glucosa en sangre, eh, y bueno, no provoca estos efectos adversos de los que les hablé. Y estos son la stevia, 100%. Tiene que ser 100% stevia. Si está combinado con aspartame o con algún otro de los que les mencioné, no, no hay que consumirlo. El erititrol. Este es el más económico, pero deja como que un saborcito fresco al final. Entonces es el menos usado. Y la fruta de monje normalmente ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, fruta de monje combinada con erititrol. ¿Para qué? Para reducir los costos, pero que sea 100% natural. Si trae una combinación de stevia, erititrol, fruta de monje, sí se puede, pero si trae algo más, de preferencia no, ¿ok? Eh, y bueno, eso por una parte, ese es el primer alimento o primer disque alimento, porque no es un alimento que tenemos que eliminar. El segundo va a ser el aceite para cocinar. Eh, aquí, obviamente, también la industria alimenticia no se engaña porque no los vende diferente. Para nosotros poder escoger un aceite eh, adecuado, hay que checar tres cosas. Su contenido nutricional, cómo están elaborados y su punto de humo. Lo que yo veo normalmente es que la gente se basa mucho solo en el contenido nutricional. Por ejemplo... Eh, los ácidos grasos insaturados que hablamos en el capítulo 1 eh, que son los omegas normalmente ajá, omega 3, 6 o 9 normalmente lo vamos a encontrar por ejemplo en semilla de girasol, maíz, algodón soya, canola, mostaza lino, oliva, aguacate salvado de arroz de sésamo eh, los saturados los vamos a encontrar en el coco, la palma, mantequilla y gui. Y obviamente los trans, que eran como los malos, o más bien son los malos del cuento, pero recuerden, escuchen ese episodio, pues va a ser el, la manteca de cero. O la manteca también vegetal. Pero entonces la gente se basa en este contenido nutricional sin tomar en cuenta cómo están elaborados y su punto de humo, ¿ok? Entonces... Eh, hay muchísimos aceites de todos estos que les mencioné que al momento de ser elaborados pasan por un proceso de blancamiento y, o sea, como para ser manufacturados, pasan, pasan por este blanca, blancamiento, los neutralizan, les quitan el olor y los disuelven con muchos químicos. Entonces, ya muchos de estos, como los que están elaborados a base de semilla, tipo sésamo, soya, algodón, girasol, lino el aceite de canola, el aceite de maíz, ya no entran dentro de los ideales y nos basamos mucho en el aceite de canola principalmente. Entonces, aunque nutricionalmente sean adecuados, después de ser procesados ya no son los ideales. Los aceites que, que sí pasan la prueba de la manera en que los elaboran es el aceite de coco, de aguacate, de oliva... De la mantequilla y el gui, solamente esos, ¿ok? Coco, aguacate, oliva, mantequilla y gui. ¿Qué pasa aquí? Que falta la tercera prueba, el punto de humo. Entonces, eh, el punto de humo lo pasa solamente, pasan la prueba solamente, eh, el aceite, el, la mantequilla, el aceite de coco, el gui y el de aguacate. Les voy a dar como los grados centígrados que en, en sí no, no se tienen que aprender esto es nada más para que vean la diferencia pero por ejemplo la mantequilla pasa a la prueba con 176 grados el aceite de coco pasa a la prueba con 176 grados el gui pasa a la prueba con 232 grados y el de aguacate pasa a la prueba con 271 grados entonces yo les recomiendo más que se vayan por el de aguacate porque tiene mayor resistencia por así decirlo el aceite de oliva no pasa la prueba de punto de humo, ¿por qué? Porque solamente, o sea, su punto de humo es de 160 grados, o sea, está muy por debajo. No les estoy diciendo que no consuman aceite de oliva. El aceite de oliva se recomienda para preparaciones en frío, para ensaladas, para agregársela a tu verdura al vapor, como para dar pues, ese saborcito de, de como si fuera una, un aderezo, por ejemplo. Casi siempre pues, para para ensaladas, ¿no? para verduras frescas eh, yo les recomiendo que usen el de aguacate o el ghee el de aguacate es, mm, creo que es más económico eh, pero agu tiene más punto de humo entonces para cocinar no usen el de oliva, ¿ok? usen el de aguacate ¿qué pasa si ustedes usan el aceite de oliva para cocinar o de canola que no pasó la prueba de la elaboración menos la de punto de humo ¿qué pasa? que ustedes van a estar consumiendo aceites rancios, oxidados y eso va a causar una inflamación ustedes lo ideal es que consuman aceites pues nuevos que no han sido oxidados que no han perdido sus antioxidantes ok entonces para que no hayan perdido sus antioxidantes son estos oliva en frío aguacate en caliente gui, coco, mantequilla también puede ser ahorita el, el, el aceite de semilla de uva también está muy de moda no lo tengo aquí en mis anotaciones ese también lo pueden usar para preparaciones en frío, pero no en caliente, ¿ok? Entonces, ahí les dejo otra. Antes de hacer dieta, les juro, antes de hacer dieta, cambien su aceite. Antes de gastar en, suple en suplementos carísimos, cambien su aceite. Eso va a tener un mayor impacto a su salud que meter alguna suplementación o matarse de hambre, ¿ok? Bueno, ese fue el sexto punto. El séptimo punto es la regla 80-20. Entonces, aquí la realidad es que no hay un alimento malo sino hay malas cantidades. Entonces, yo lo que les recomiendo es hacer o seguir la regla 80-20. 80%, -20, 80 del tiempo comer este, alimentos sanos, saludables, naturales, más que nada naturales, evitar lo artificial. Y el 20% del tiempo, pues podemos meter una pequeña pues, indulgencia, un chocolatito o algo así. No pasa nada. O sea, aquí les digo, no hay un alimento malo. Eso lo vemos muchísimo en la semana 3, que es como todas las creencias limitantes que tenemos sobre los alimentos, sobre la dieta, sobre todo eso. Porque luego hay veces, por ejemplo, ayer me pasó que llega una paciente y me dice, ya no meto tortillas. Bueno, era la primera vez que venía, pero me dijo, ya no meto tortillas. Pero estaba metiendo muchísimas tostadas y arroz. Y yo a ver, o sea, obviamente yo sé que hay personas que, o sea, por eso es conocer las bases de la nutrición primero, como lo vimos en la primera parte, pero hay personas que obviamente hacen esto porque satanizan a la tortilla como si fuera súper mala. Entonces yo le expliqué, es que a ver, no es tanto que, que no metas tortilla y que las tostadas sean libres. En sí, una tostada y una tortilla van a, va a traer las mismas cantidades de calorías le expliqué que las dos son carbohidratos, que las dos conforman a una porción de cereal, que de hecho les voy a dejar aquí en el link un PDF descargable para que ustedes descarguen este, la lista de porciones para que se guíen junto con lo que vamos a hacer ahorita de la etiqueta nutricional como con lo que vimos en la parte 1, ¿ok? Entonces aquí se los dejo en el link. Y pues bueno, eso por una parte. Eh, por otra parte... Pues yo le expliqué eso, ¿no? Que las dos cosas son una porción de cereal, que es un grupo de alimento. Entonces, no es tanto que quite la tortilla y que meta exceso de, de tostada, sino que lo balance. Y no hay una mala cantidad. La tortilla no es mala. Si tú te comes una dos tortillas, dependiendo del ejercicio que haces, tu peso, etcétera, etcétera, tu, tu estatura, todo eso, no está mal. O sea pero si te cada sentada te comes un kilo de tortilla, pues ahí estás metiendo exceso, estás saturando tu máquina. Entonces yo lo que les recomiendo a mis pacientes siempre es no hacer una comida libre, o sea, más bien, hacer una comida libre o dos el fin de semana o entre semana, también puede ser el lunes o martes, no, no tiene por qué hacer fin de semana, pero no hacer todo un día, porque si tú te vas y haces todo un día libre, obviamente, pues te excedes, y no es lo mismo comer, por ejemplo, todo un día de que te despiertas y chilaquiles con refresco, con la nieve de postre, con luego ir a comer hamburguesa con papas y refresco, con después de otro postre y luego ir a cenar 800 mil tacos, porque como es mi día libre, pues no me voy a comer tres tacos con los que normalmente me lleno, me voy a comer siete, ocho, porque es mi día libre pero ya me llené y que estoy a punto de devolver, pero me los voy a comer porque es mi día libre. Entonces no hagan eso, tengan una comida libre, disfrútenla, no pasa nada, quiten sus creencias limitantes, pero no satanicen nada como bueno o malo, no le den ese juicio, solamente háganlo de manera balanceada, moderada y aprendan a distinguir si sí tienen hambre o si solo es un antojo. De eso vamos a adentrarnos más en el programa, nada más ahorita les voy a dar un mini resumen, cuando el hambre es fisiológica, va aumentando gradualmente, se necesita energía o alimento, se siente en el estómago, se siente un vacío en el estómago que puede llegar a hacer ruidos, puedes llegar a sentir dolor de cabeza o hasta desmayarte. No importa el alimento que vayas a comer. Obviamente, si tienes hambre fisiológica, no te importa qué vas a comer. Lo que tú quieres es comer porque pues tienes hambre fisiológica, tu cuerpo está en necesidad de energía. Y cuando terminas de comer, tienes un sentimiento de satisfacción. Por otro lado, cuando es antojo, no sientes necesidad de comer. Eh, se selecciona un alimento. O sea, tienes antojo por un alimento en específico, lo seleccionas previamente. El antojo se siente o se caracteriza por sentirse en la garganta o en la boca. Y se da repentinamente, no, no va en aumento gradual como el hambre fisiológica. Obviamente lo general es que el antojo sea por alimentos altos en azúcar o grasa trans o alimentos industriales. Y el sentimiento después es de culpa, porque puedes estar lleno, puedes estar satisfecho, pero sigues comiendo. Entonces normalmente el sentimiento después es culpa. Entonces también esto lo vamos a ver en, en la semana 1 tenemos antojo, tenemos hambre real, cómo distinguirlos, cómo no comer por, ali bueno, ya les dije cómo, pero cómo no comer por, por aburrimiento y cómo no excederte, cómo no está mal hacer una comida libre, pero tampoco está bien excederte y sobrecargar a tu cuerpo solo porque estás aburrido o porque quieres llenar un vacío emocional, ¿ok? Entonces, eso igual, lo vamos a ver. Ya les expliqué más o menos cómo diferen, diferenciar si es hambre fisiológica o es antojo, que en realidad nosotros sabemos cuando es hambre fisiológica o es antojo, solo que hay veces que nos hacemos mensos, la verdad. Un paciente una vez me dijo, este, que estábamos platicando y hacía en consulta, y me dice, ay no, es que están aquí de que mis papás y compran pan dulce, y pues obviamente yo veo el pan y pues tengo hambre y me lo como, y yo, ¿tienes hambre o estás aburrido? Tengo hambre y me lo como. Y yo, a ver, ¿por qué a las cuatro, si ya acabaste de comer, tienes hambre fisiológica? ¿Tienes hambre o tienes antojo o, o, estás, o te comes el pan porque tienes el antojo y estás aburrido? Y me dijo, no, pues tengo antojo. Y yo, ah, bueno, entonces no es hambre. <ríe> o sea, sabes que no es hambre porque se siente. Pero es como, ok, a ver. Primero es aceptar que, ok, es antojo, no es hambre, es aburrimiento, no es hambre, que el antojo también se da por aburrimiento, no es hambre. Entonces, ¿qué haces? O te pones a hacer algo más que te llene, que te dé placer, leer, irte a caminar, eh, jugar con tu perro, lo que sea, o cedes al aburrimiento, cedes al vacío emocional que estás sintiendo en ese momento, que a ver, ojo, no estoy diciendo de que porque tienes un antojo? Estás en depresión y vas a morir solo, o sea, no. Estoy diciendo que normalmente... Cuando tenemos este tipo de antojos es porque en el momento hay un vacío emocional. Tú puedes llenar ese vacío emocional leyendo o hasta viendo la tele o, o hablándole a un amigo o jugando con tu perro y, o con cosas muy básicas de la vida diaria, ¿va? Entonces, bueno, eso por una parte. Y para terminar, vamos a aprender a leer una etiqueta nutricional. Tienen que acordarse literal de lo que vimos en la semana 1, en la parte 1, o saquen sus notas, porque, pues vamos a, vamos a empezar. Creo que esto funciona mucho cuando es visual. Voy a leerles la etiqueta nutricional de unas galletas Quaker. De... Hola, una disculpa si se escucha ahí como una interferencia, tuve que frenar el video. Pero bueno, ahora sí vamos a leer la información nutricional de unas galletas Quaker. Y vamos a empezar con los ingredientes antes de con la información nutricional para al momento que leamos lo de los macronutrientes sepamos qué lo contiene, ¿ok? Entonces, los ingredientes están enlistados de mayor cantidad a menor cantidad. Entonces... Eh, eso uno, ¿por qué? porque si tú agarras un producto que dice contiene avena, por ejemplo pero la avena viene hasta el final pues probablemente la contenga en muy pocas cantidades, probablemente o sea, más bien, si es una galleta que dice galleta de avena, pero trae el primer ingrediente dice harina de trigo y hasta el final dice avena, va a tener más harina de trigo que avena, entonces muchas veces la indust industria alimenticia nos engaña un poco diciéndonos que son de avena cuando en realidad trae mínimo de avena esto lo hacen obviamente para ahorrar su producto, pero para venderlo de que es de avena. Entonces nada más, acuérdense de esto, en, la, en el listado va a venir de más a menos, ¿ok? Entonces, esta gallet, estas galletas dice que traen harina de trigo fortificada, que ojo, dice galletas con avena de grano entero, pero traen más harina de trigo, ¿ok? Dice fortificada en hierro y vitaminas del complejo B, pero bueno... O Esa harina de trigo contiene gluten al final. Luego dice grasa vegetal. Probablemente esta grasa vegetal sea trans. ¿Por qué? Porque normalmente es como la manteca vegetal. Dice avena. Ok, ahí está. Dice hojuelas de avena. Dice harina de avena. Panela en polvo. No creo que sea queso panela. Ha de ser, no sé, algo lácteo. Tiene polidextrosa que dice que es un incrementador de volumen para inflarlo. Que también te infla a ti. Dice arándanos confitados eh, Esto quiere decir que son arándanos deshidratados Que dice... Ay, perdón Arándanos confitados Dice arándanos, azúcar, aceite vegetal, glicerol Que es un humectante Que es una grasa también Pero bueno Luego dice huevo líquido Leche cremada en polvo Suero de leche en polvo Bicarbonato de sodio Sulfato de aluminio Sodio eh, dice esteroil lactilato de sodio que dice que es un emulsionante que igual lo hacen como para darle más volumen eh, eh, dice, ay sorry es que está muy chiquito dice sal yodada, bicarbonato de amonio color caramelo clase 3 sabores artificiales de frutos rojos Base de sabor de frutos rojos trae azúcar, grasa vegetal, hidrogenada, o sea, grasa trans, leche en polvo, suero de leche y sabores artificiales, frutos rojos y arándano y colorante natural carmín. Y luego hasta el final dice, contiene gluten, soya, leche, productos lácteos, puede contener huevo, puede, pero ahí dice que agregan huevo líquido, maní y nueces de árbol. Aquí, ojo. El único alimento que yo así como que diría, pues está bien, es la avena, literal. ¿Por qué? Porque la harina de trigo trae gluten, hay que tratar de reducir su consumo. Y todo lo demás son como un poco de um, cosas que le van a dar más textura, más sabor, más color, colorantes, aditivos, este saborizantes. En el episodio de Enciende tu Metabolismo yo hablé porque estos, estas cositas extra que le metemos a los productos industriales no se recomiendan. Y la razón es porque el cuerpo no lo procesa. Todos los colorantes conservadores, aditivos, este, edulcorantes, todo esto el, el hígado no lo procesa. Entonces el cuerpo no lo procesa con tanta facilidad. Se va acumulando en el cuerpo y esto ocasiona una inflamación y un aumento de peso. Entonces lo ideal es evitar todos los productos que contengan algo de esto. Lean primero los ingredientes antes de checar la información nutricional. Traten de evitarlos reducirlos lo más que se pueda, sigan la regla 80-20 en un 20% o menos de ser posible, consuman industriales y el 80% básense en alimentos naturales. Obviamente, si están en carretera y no tienen nada que comer y solamente hay una tienda con estas galletas, pues bueno, no te estoy diciendo que te mueras de hambre y te desmayes, cómetelas, pero trata de que, o sea, que no sea un consumo de todos los días, que todos los días estés metiendo productos industriales. ¿Por qué? Porque eso va a saturar tu hígado y te va a hacer subir de peso. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, vámonos a la información nutricional. Entonces, ahí les va. Esta información que yo saqué dice que contiene seis paquetes, ¿ok? Entonces, cada paquete va a tener esto. No dice cuántas galletas trae por paquete. Vamos a suponer que trae seis galletas por paquete. Pero cuando ustedes ven como una etiqueta nutricional, tienen que checar primero información nutricional. Dice tamaño de porción, un paquete, que es pues la caja. Número de porciones 6 seis. Entonces esto quiere decir que la caja de galletas trae seis paquetes. Aquí la información nutricional por porción que nos está dando es por, por paquete. O sea, ahí les va. La caja trae seis paquetes. La información nutricional es por paquete. Cada paquete supongo que trae seis galletas, pero no lo dice. Obviamente eso ya ustedes lo pueden ver, ¿no? Eh, igual, si se van al paquete directo, de seguro trae una información nutricional. Pero entonces vamos a suponer que este paquete trae seis galletas y la inform información nutricional que yo les voy a dar va a ser por las seis galletas. Pero ojo, tienen que checar bien porque si trae una galleta, va a ser por una galleta, ¿ok? Entonces hay que checar bien... ¿Cuántas porciones por envase nos está dando para saber si multiplicamos por dos, porque trae dos galletas, si lo dejamos en uno, si trae seis galletas y la información no las está dando por una sola galleta? Entonces, primero hay que checar bien esto, el número de porciones por envase, ¿ok? Entonces, ahí les va. Primero viene la grasa total. Dice que trae 7 gramos de grasa total. Acuérdense, lo vimos en el, la parte 1: una porción de grasa trae 5 gramos de grasa. Entonces, más o menos, una mujer promedio debe de consumir de 9 a 10, 11 porciones de grasa. Entonces, un hombre promedio de 10 a 13, todo va a depender, pero aquí yo se los voy a dar como el promedio para que no se vayan de que... No, Estefania dijo que 10 porciones y 10 porciones. Si tú vas con un nutriólogo y ya tienes tu lista, de porciones, pues lo puedes hacer con esas porciones. Si tu nutriólogo te puso ocho porciones de grasa, pues hazlo con esas ocho porciones. Como que calculalo con esas ocho porciones. ¿Ok? Pero bueno, aquí va a ser de grasa total una porción y media de grasa porque trae 7 gramos y una porción de grasa son 5 gramos. Entonces trae una porción y media. Siempre vamos a redondearlo. ¿Ok? Y luego dice grasa saturada. 3.5 gramos. De esos 7 gramos, 3.5 son de grasa saturada, que yo supongo que viene del huevo y de la leche descremada y todo esto, ¿ok? Dice grasa trans, 0 gramos. Yo no creo que sean 0 gramos porque en los ingredientes dicen, este grasa vegetal hidrogenada. Y todo lo hidrogenado es grasa trans, o sea, grasa industrial, grasa mala. Pero bueno, ahí dice que 0, yo no creo que sea. Puede que sea 0.09 entonces ya ellos le pusieron cero, pero bueno, eso no lo sabemos. No es, no siempre van a ser honestos en las etiquetas nutricionales, también hay que considerar eso, ¿va? Después dice, carbohidratos totales, 22 gramos. Eh, la porción de el, del carbohidrato, acuérdense, son 15 gramos. Una mujer promedio debe consumir entre 5 y 6 porciones, un hombre entre 8 y 9, dependiendo... Entonces aquí sería un cereal y medio, una porción y media de cereal. ¿Por qué? Porque 15 gramos es una porción, trae 22, entonces igual lo redondeamos, es uno y medio. De esos carbohidratos totales de fibra trae 1.2. La fibra sí cuenta como carbohidrato. Más o menos nosotros tenemos que consumir de 25 a 30 gramos al día. Eh, un producto que se considera alto en fibra va a contener 5 gramos, entonces aquí no entra. Y un producto que trae una buena fuente de fibra va a tener 2.5 gramos. Aquí tampoco entra. Entonces este, estas galletas no traen, traen fibra, pero no es un buen contenido o un, contenido o un contenido así que digas, ah, wow, trae fibra. O sea, no. Pero bueno, trae 1.2 gramos. Y después de esos mismos carbohidratos, 9.9 gramos son de azúcares añadidas que vendré haciendo de los saborizantes, del de arándano y bueno, del azúcar extra de la leche y todo eso que le ponen, que son 9.9 gramos, o sea, es muchísimo, es la misma porción, más bien, es casi la, la porción de una fruta, pero obviamente la fruta es azúcar natural. Entonces, de esos 22 gramos que nos estamos comiendo, 10, casi la mitad, van a ser de pura azúcar, que el cuerpo no procesa y que inflama, pero bueno. Y ahí se les dejo a su criterio si quieren seguir con los productos industriales. Después dice, proteína, que supongo vendrá del huevo igual de la leche, 2.7 gramos. La porción de proteína es de 7 gramos. Entonces aquí trae menos de la mitad, es muy poco en realidad. Entonces yo no la metería o no la contaría dentro de mis porciones totales del día. Una mujer promedio debe consumir aproximadamente 7 porciones de proteína y un hombre unas 10 Igual depende. Yo no lo metería porque es menos de la mitad, entonces lo pueden meter como que esos dos gramos libres. Acuérdense que el gramo de la proteína trae cuatro calorías, entonces si multiplicamos 2.7 por 4 son 10 calorías. O sea, en realidad, pues podemos no contar, ¿va? Porque es menos de la mitad. Bueno, después dice sodio. Trae 89 miligramos de sodio. Entonces, ¿cómo sabemos si un alimento es bajo o un producto es bajo en sodio? Entonces, cuando tiene menos de 5 miligramos de sodio por porción, va a ser un alimento sin sodio, o sea, como considerado que no trae. Cuando trae menos de 35 miligramos, va a ser un, un alimento considerado muy bajo en sodio. Y menos de 140 miligramos de sodio va a ser considerado un producto bajo en sodio. ¿okay? Entonces, esas galletas se consideran bajas en sodio. Arriba de 100, porque traen 89 miligramos. Arriba de 140 miligramos va a ser un producto alto en sodio, ¿ok? Y bueno, después, ¿qué más dice? Dice vitamina A, D, hierro, calcio y zinc. No les voy a dar las cantidades que un producto debería de tener, porque en realidad van a ser muy pocas cantidades provenientes. Por ejemplo, aquí están provenientes de la harina de trigo. Entonces va a ser esto. Esto básicamente, estos micronutrientes van a venir básicamente de la harina de trigo, que naturalmente la contiene o casi siempre que las fortifican. Pero no yo les recomiendo que no tomen en cuenta las vitaminas y los minerales de los productos industriales. ¿Por qué? Porque además de que van a ser cantidades muy, muy bajas, tu fuente de micronutrientes, tu fuente de vitaminas y tu fuente de minerales tiene que provenir de, de mineral, digo, de verduras, ¿ok?, Tú debes de consumir aproximadamente entre 4 porciones de verdura y 6 porciones de verdura por día para tener una buena fuente o una buena cantidad de micronutrientes, vitaminas y minerales en tu dieta. No las fuentes de los productos industriales, la verdad, no vale la pena. Considéralas de tus verduras que consumes. Les voy a dejar aquí también un link para que ustedes puedan descargar la lista de alimentos por grupo y por porción. Ejemplo, yo aquí les decía que estas galletas traen una porción y media de carbohidrato. Entonces, más o menos, una tortilla trae 15 gramos de carbohidrato. Entonces, estas galletas, consumir estas galletas es como consumir una tortilla y media, ¿ok? Entonces, esto también para que se den una idea extra. Quien tiene dieta, ha ido a nutriólogo, ya tiene esta lista. Igual yo se las pongo aquí por si la quieren tener eh, extra. Pero de ahí se pueden ir basando. Pueden decir, por ejemplo, ah, pues bueno, 7 gramos de grasa es más o menos una cucharada y media de aceite. ¿Ok? Más o menos para que hagan estas comparaciones. Yo les recomiendo más que basarse en la etiqueta o la información nutricional que obviamente ahí nos podemos dar una idea de que, híjole, por ejemplo, suponiendo que estas galletas tuvieran 45 gramos de carbohidrato. O sea, ahí son 3 porciones de carbohidrato la mitad del di de lo que tenemos que comer en un día. Entonces, Sí se pueden guiar por los gramos de macronutrientes para tener una idea si el contenido de grasa, carbohidrato, carbohidrato o proteína es excesivo o no, pero yo les recomiendo más que chequen los ingredientes que contiene el producto. ¿Por qué? Porque si contiene productos no naturales, el cuerpo no los va a procesar independientemente de cuántas calorías tengan. ¿Ok? Entonces, yo sí les recomiendo... Este, pues basarse más en los ingredientes. Si hay tres ingredientes que no conocen, que no saben qué son, de preferencia no los compren. Esa es la manera corta de leer una etiqueta nutricional. Si hay tres ingredientes que no conozco, no los voy a comprar, ¿ok? Entonces, habiendo dicho eso, terminamos con nuestro, nuestra masterclass de tres partes, conviértete en tu propio nutriólogo, acuérdense de escucharlas porque, ojo, yo estudié esto, me tomó cinco años aprenderlo, yo te lo estoy dando resumido, pero no quieras en una escuchada decir, ah, ya, ya entendí todo. Puede que se necesiten varias veces, puede, puede que tengas que retomar apuntes, o sea, como verlos, checarlos, como para decir, ah, sí, es cierto, un carbohidrato, o son es un carbohidrato que contiene tantos gramos, o sea, como que sí retomar y regresar a la información, ¿ok? Entonces... Espero que les haya gustado esta saga de conviértete en tu propio nutriólogo. Si te gustó, no olvides darle like, calificarme aquí en el podcast, ponerme un review que ya se puede. Te metes al episodio y ahí viene como para poner un review. También viene para poner estrellitas. Síganme. Estoy como nutrióloga Estefanía Reverte en Instagram y en Facebook también. Y... Si les interesa, si les gustó, agréguense a la lista de espera. Igual en la página esta que les agrego aquí en el link, viene toda la información, todo lo que viene, que ya se los expliqué al principio, pero viene como que resumido y pues más visual. ¿Ok? Entonces, eso es todo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la siguiente semana.